0: 요즘은 뭐 귀농하시는 분들도 더러 있고 그렇지만은 시골에 살지 않는 이상 닭 울음 소리를 듣기가 쉽지 않습니다. 저는 이제 어려서 시골에 살았던 적이 있는데요. 또 혹은 시골에 살다가 이제 도심지로 이렇게 이사가긴 했지만은 어 외가나 친가에 여름 방학 때마다 늘길었잖아 뭐 2개월, 3개월씩 있어서 늘 너무 자연을 좋아해서. 그래서 제가 시간을 많이 보냈습니다. 제가 이제 장손이라서 그런지, 아 뭐, 친할머님이나 외할머님이나 마찬가지로 이제 닭을 다들 그 당시에 많이 키우셨죠. 닭이 알을 낳으면은 그 알을 제일 따뜻한 거를 아 저에게 이렇게 먹여주시는 거예요. 아 옛날에는 날달걀알을 그냥 먹었습니다. 닭이 알을 딱 낳았는데 바로 가져와서 어떻게 해요? 구멍을 뚫습니다. 그멍을 하나만 뚫는 게 아니라 잘 나올 수 있도록 두 개를 뚫어야 공기가 잘 통해서 어, 참 많이 먹었던 것 같아요 나중에 알게 된 사실은 닭이 흥미로운 게 닭은 이 짐승 중에서 거의 매일, 매일 알을 낳는 굉장히 신비한 사실은 동물입니다 그렇게 자주 날계를 먹던지 아니면 이제 시골이니까 오이 쓸어서 또 나물 같은 거 같이 넣어가지고 이렇게 큰 그릇에 고추장 넣고 어, 또 참기름 넣고 그다음에 뭐해요? 계란을 날개를 이렇게 탁 어, 깨서 어, 넣떤던 추억이 있습니다 뭐, 계란찜도 먹고 어, 시골에서 고기가 모자란 시절에 닭이 낳은 이 달걀은 단백질을 보충해주는 굉장히 좋은 그러한 식품이었습니다 그래서 새벽이나 아침에 닭이 울면 늘 달걀이 생각이 났습니다 근데 성경에서 베드로의 이야기를 듣고서는 닭 울음에 대한 생각이 바뀌었습니다 예수님 주의 만찬 후에 잡혀가시기 전에 베드로에게 닭 울기 전에 내가 나를 세번 부인하리라 라고 말씀해 주셨습니다 이닭 울음소리는 세상에서는 그냥 닭 울음소리지만 특별히 우리 기독교인들에게 있어서는 굉장히 영적으로 중요한 터닝 포인트가 되는 그러한 모티브입니다 예수님께서 지금 가론 유다가 대동안 대제사장의 군졸들과 또 로마 군병들에 의해서 잡혀가셨습니다 그리고 그해 대제사장으로 알려져 있는 가야바의 장인인 안나스의 집으로 실은 먼저 가셨습니다 14절에 보면 대제사장인 가야바는 유대인들에게 백성들에게 이야기할 때한 사람이 죽어서 온 백성을 살리는 것이 당신들에게 유익하다라는 이야기를 한 인물이었습니다 이거 그냥 대충 들어보면 마치 이 대제사장 가야바가 예수님을 메시아로 생각한 듯한데 그런 것이 아닙니다 예수님을 어떻게든지 잡아서 죽이려고 하는데 예수님의 인기가 좋으니까 정치적으로 사람들을 안정시키려고 한 것이죠 실은 전임 대사장 안나스나 또현 대사장인 가야바나 유대 지도자들은 모두 다, 모두가 다모두 한결같이 다 예수님을 죽이기로 혈안이 되어 있습니다 그래서 지금 예수님을 잡아온 거죠 자 그리고 이제 서서히 어, 새벽 시간이 다가오고 있습니다 요한복음 13장부터 시작된 이 모든 것들이 그날 밤에 한날에 일어난 사건입니다 오늘 이 질문을 은유적으로 우리의 인생에 좀 적용해 보았으면 좋겠습니다 그게 뭐냐면 우리 인생에 새벽 닭이 올때 우리는 무슨 생각을 해야 하는가 라는 것입니다 첫째는 우리 인생에 한계와 부족함을 느끼는 시간입니다 즉 주님은 고난당하시고 나는 도망가던 시간입니다 예수님께서 군사들에 의해서 잡혀가시자 모든 제자들이 두려움에 의해서 다 뿔뿔이 흩어졌습니다 그런데 그런 가운데에서 뒤에 후에 예수님을 쫓아왔던 인물이 있습니다. 바로 베드로입니다. 그리고 또한 제자가 있었는데 바로 이 글을 쓴 사도 요한이라고 대부분의 학자들이 그렇게 이야기를 합니다. 본문의 대세사장과 아는 관계에 있다고 하는 사람이 바로 제자 요한인데 이 요한이 먼저 안나스 전 대세상의 집에 들어갔습니다. 그리고 밖에서 기다리고 있던 베드로를 데리고 들어옵니다. 아무나. 이 대제사장 집에 들어갈 수가 없으니까요 근데 이때 문을 지키고 있었던 여종이 베드로를 알아보았습니다 어두웠지만 은 워낙 예수님께서 장안의 화자였던 인물이었기 때문에 예수님의 오른팔 역할을 했던 이 베드로를 알아본 것입니다 이 여종이 베드로에게 말합니다 당신도 이 예수의 제자 중 하나가 아니더냐? 오늘 예수님께서 잡혀오시기 전까지 이 질문은 베드로에게 상당히 영광스러운 질문이었습니다 적어도 지난 3년 동안 예수님께서 유명해지시자 예수님의 곁을 지켰던 가장 지근거리에서 예수님을 모셨던 스스로 수제자라고 자부했던 베드로에게 사람들이 나 예수님 만나고 싶은데 나 예수님에게 다가가고 싶은데 미팅 한번 잡아오고 싶은데 당신 예수님의 제자가 아니냐 라는 사람들의 이 이야기에 대해서 베드로는 늘 예스, 그렇습니다. 내가 예수님과 가장 가까운 제자입니다. 라고 답변을 했을 거예요. 아니, 그랬습니다. 그게 베드로에게 가장 영광스러운 일이었습니다. 오늘은 달랐어요. 베드로는 이렇게 이야기합니다. 17절, 문 지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되, 나는... 아니라 나는 아니라 지난 3년 동안 한 번도 이렇게 답변을 해본 적이 없는 베드로가 나는 아니라고 정말 예수님의 예언대로 사랑하는 예수님을 부인하고 맙니다 예수님께서 한 번은 제자들에게 이 십자가의 사건이 가까울 무렵에 마태음 16장에 보시면 사람들이 나를 누구로 하더냐 또 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 거기서 신앙 고백도 하고 그러잖아요 그 이제 대화 가운데서 예수님께서 정말 너희가 나를 따르기를 원해? 정말 내 제자가 되기를 원해? 이 질문을 주님께서 하시면서 정말 너희들이 나를 따르기를 원한다면 제자가 되기를 원한다면 이두 가지만 지키면 돼 첫째는 자기를 부인해 자기를 내려놓아 그리고 하나님께서 주시는 인생의 그 사명의 십자가를 지고 나를 따를 것이라 이 말씀이 제자도의 핵심이었습니다 근데 지금 베드로는 예수님께서 말씀하신 것과 정반대 일을 하고 있죠 예수님은 부인하고 주신 사명의 십자가는 버려두고 자기 육신을 따르는 시간을 갖고 있습니다 나는 아니라 밤입니다 매우 추운 상태인 것 같아요 대체상의 경비원들이 뜰에 불을 피웠습니다 그런데 좀 전에 예수님을 부인한 베드로가 도망가지 않고 대제사장들의 경비원들이 핀그불 옆에 와서 그들과 함께 불을 쬐고 있습니다. 너무 파렴치하고 궁상맞고 또 불쌍하기까지 합니다. 그런데 주님은 부인했는데 예수님이 걱정되었는지 아니 실은 걱정했죠. 도망가지는 않습니다. 같은 장소 같은 시각에 안나스 대제사장의 이 뜰에서 예수님께서 신문을 받으십니다. 안나스가 예수님에게 예수님의 제자들에 관해서 질문을 했다고 합니다. 그리고 가르치신 교훈에 대해서 질문을 합니다. 아마 여러 가지 질문을 했는데 이두 가지가 핵심이었던 것 같아요. 예수님께서 이렇게 대답하십니다. 20절에. 예수께서 대답하시되, 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라, 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니할 건을 어찌하여 내게 묻느냐 내가 무슨 말을 하였는지 들은 자들에게 물어보라 그들이 내가 하던 말을 아느니라 죽음과 어떤 공포의 상황에서 그게 너무 두려워서 사랑하는 스승을 부인한 베드로와는 정반대로 예수님은 너무나도 담대하십니다 오늘 본문에 분명히 기록되어 있는 것처럼 이 안나스는 예수님의 제자들에 관해서 질문했다고 합니다. 다 잡아들일 생각이었던 거죠. 그런데 가론유다처럼 제자들을 팔아넘길 예수님이 아니십니다. 예수님 모든 사람들에게 공개적으로 모든 가르침을 선포한 것을 나를 계속 따라다니고 나를 주시하고 나를 스파이한 너희들이 더잘 알고 있지 않느냐. 실은 따져 물으시는 거예요. 그때. 곁에 있던 경비원 하나가 갑자기 예수님의 얼굴을 가격합니다. 예수님의 얼굴을 때려칩니다. 감히 대세상에게 어찌 그렇게 오만불선한 태도를 가지고 그렇게 이야기할 수 있느냐? 실은 예수님은 밤새도록 이런 일을 당하실 겁니다. 아니 이제 대세상 가야바야 집으로 호송되어서 밤새도록 채찍을 맞으시고 그리고 이제 다시. 가이사에게 가서 무서운 폭력과 폭언에 시달리실 것입니다 베드로는 계속 불을 쬐고 있습니다 이 장면을 알고 있는 거죠 그때 경비원들이 또 다른 경비원들이 다시 베드로를 알아보았습니다 그리고 질문합니다 너도 그 제자 중 하나가 아니냐? 동일한 질문입니다 베드로가 다시 대답합니다 나는 아니라 베드로가 두 번째 부인합니다 그리고 또 어느 정도 시간이 지났을 거예요. 얼마나 지났는지 모르겠지만 베드로에게 귀를 잘린 그 대세상의 군졸 그 말고의 친척되는 다른 군졸이 베드로를 알아보았습니다. 그리고 이렇게 이야기합니다. 내가 예수와 함께 그 동산에 있었을 때좀 전에 그 겟세만의 동산에 있었을 때 내가 보았는데 내가 아니라고 하느냐 베드로가 다시 모른다고 라 시치미를 뚝댑니다. 참 이게 시간 간격을 두고 일어난 사건입니다. 그리고 곧 닭이 울었습니다. 예수님께서 예언하시던 그 사건이 정말 실제로 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번씩이나 그리고 정확히 닭이 울었습니다. 사랑하는 여러분, 우리 인생에도 이런 일들이 일어날까요? 주님을 부인하는 일 말입니다. 주님을 사랑한다고 하지만 실은 우리가 대세에 의해서 나와 다른 사람들에게 둘러싸여 있을 때 혹은 거스릴 수 없는 어떤 두려운 상황 가운데 접해 있을 때 혹은 유혹 가운데 접해 있을 때 우리는 주님을 부인할 때가 있습니다 사람들이 나에게 예수님의 제자가 아니냐고 라 부를 때 나는 그를 모릅니다라고 답변을 할 때가 실제로 있습니다 그런데 제가 말씀드리는 것은 실제적인 대화만을 말씀드리는 것이 아닙니다 지금 세상에 일어나고 있는 굉장히 여러 가지 어 반성경적인 사회 이슈들 그리고 반 기독교적인 법들에 대해서 법 체제에 대해서 나는 모르는 일이라고 그렇게 생각할 때가 있지는 않습니까? 적어도 우리 가정 내 자녀들에게는 별로 치명적이지 않냐 아니, 우리 자녀들이 이제 다 끝났어 애들 고등학교 다 졸업하고 대학도 졸업하고 우리 애들이랑은 별로 상관없는 일이야 우리 가정에도 별로 괜찮고 해가 없는 일이야 라고 슬며시 나는 교회 다니지만 예수님의 열성분자는 아니야 라고 스스로 위안을 갖지는 않습니까? 혹은 그리스도인으로서 실은 세상의 도덕기준보다 더 높은 것이 주님께서 말씀하시는 이 성경의 도덕기준이죠 성경적인 그리스도인으로서 살아야 하는데 우리가 일상생활에 문제에 있어서 물질에 있어서 시간에 있어서 가치관에 있어서 우선순위에 있어서 도덕적인 성의 문제에 있어서 우리의 언어와 우리의 행동에 있어서 성경의 기준은 둘째치고 둘째 세상의 법을 위반할 때가 있지는 않습니까? 저도 때로, 때로입니다 때로 아주 가끔 교통복규를 위반할 때가 있습니다 후에 낯이 뜨뜻해질 때가 있어요 여러분 상대방에 대해서 우리가 내 마음에 스페이스가 없으면 혹은 뭐 집에서 무슨 일이 있었으면 네, 불친절하게 대할 때가 있습니다. 예배하러 교회 오는데 여러분 그러실 때 있잖아요. 그렇죠? 파킹 때문에 특히 분당에서 또 수지에서 뭐 경기대에서 여러분이 곳곳에 예배드리시는 곳에서 사람들이 몰려있기 때문에 예배 마치고 나갈 때 식당에 갈때 곳곳에 뭘 문의할 때내 마음에 스페이스가 없으면 참 우리가 그리스도인들끼리 서로 예배를 드리고 친절해야 되는데 불친절할 때 남을 무시하고 얕잡아 보는 행위 또 행동은 그렇게 나타나지 않았지만 이미 마음가운데 다른 사람을정죄하거나 굉장히 무시하는 그런 마음을 가진 이 모든 것들 실은 이 모두가 세상이요 우리에게 당신은 그리스도의 제자가 아닙니까? 라는 이 질문에 대해서 나는 아닙니다 라는 답변이나 마찬가지입니다 당신은 그리스도인이 아닙니까? 이게 말로만 나는 아닙니다 라고 하는 것이 아니라 우리의 언어와 우리의 행동과 우리의 가치관이 나는 아닙니다 라고 할수 있는 거죠 우리의 인생에 닭이 울면 우리 인생의 한계와 부족함을 철저히 느끼는 시간을 갖는 것 그것을 기억하는 것 이거 너무 중요합니다 주님은 고난당하시고 나는 도망가던 시간입니다 자두 번째 새벽 닭이 울때 우리는 무슨 생각을 해야 합니까? 우리 인생의 죄와 허물을 회개하는 시간입니다 주님은 고난당하시고 나는 돌이키는 시간입니다 같은 사건을 기록하고 있는 마태복음은 베드로가 예수님을 부인하는 이 사건을 좀더 자세하게 묘사를 합니다 베드로가 예수님을 부인할 때첫 번째는 나는 아예 예수님을 모른다라고 이야기했습니다 두 번째 예수님을 부인할 때는 맹세까지 하면서 나는 내가 우리가 믿는 뭐 유대인들이니까 그랬겠죠 맹세를 어디다 하겠어요? 하나님 앞에 하겠죠 나는 야외 하나님 앞에 맹세하는데 나는 그나사를 예수를 모른다 마지막 세 번째 베드로가 예수님을 부인할 때는 에 저주까지 했습니다 저주하고 욕을 했다는 이야기입니다 나는 예수와 친분은 있지만 제자는 아니에요 라고 이야기할 수도 있었을 거예요 그리고 맹세까지는 안 했어도 되잖아요 난 예수라는 자는 알지만 나는 예수님의 제자는 아닙니다 뭐 이렇게 얘기해도 되잖아요 예수님을 저주하고 욕할 필요도 없었을 거예요 그런데 너무 많은 사람들이 시간을 가지고 여러 증거를 가지고 당신 예수님의 제자가 틀림없다 라고 확인을 시켜주었습니다 이거 굉장히 역설 중에 역설입니다 당신 보니까 교회 굉장히 오래 다닌 것 같은데요. 보니까 집사님이시죠? 장로님이시네요. 권사님이시죠? 목회자시네요. 세상이 우리에게 확인시켜 줄 때가 있습니다. 그 때가 옵니다. 당신 예수님과 같이 따라다니던 그 제자가 아니냐? 베드로에게 이야기했듯이요. 그런데 베드로는 그가 예수님을 사랑한 만큼 주님을 더욱 더 거칠게 부인했습니다 자 그럴 때가 있죠 부부 사이에도 사랑하는 사람들끼리도 아마 사랑하기 때문에 안전핀이 풀려서 더 우리는 거칠게 더 때로는 우리의 태도가 폭력적이게 정돈화될 수는 없는 부분이에요 맹세까지 하고 저주까지 할 정도로 베드로는 두려움에 사로잡혔습니다 이게 참 각기 다른 시간을 가지고 일어나는 일인데요 예수님께서 예언하신 것을 기억할 만도 하잖아요 근데 사랑하는 여러분 우리가 두려움에 사로잡히거나 예수님에게서 벗어난 삶을 살 때는 이게 영적으로 기억하지 못할 때가 있습니다 사랑하는 여러분 우리의 삶에서 주님께서 이런 일들에 관해서 내일 일어날 일에 대해서 혹은 일주일 후에 일어날 우리의 삶에 대해서 주님께서 때로 지적하시거나 격려하시거나 예언하시는 일들을 말씀하신 적이 없나요? 기도하실 때 개인 묵상하실 때 혹은 이처럼 교회가 다 모여서 공동체로 말씀을 보지만 나에게 주님께서 개인적으로 주시는 이 말씀들 하나님은 주십니다 수없이 우리에게 말씀하십니다 그런데 우리는 막상 상황이 닥치면 이 말씀을 잊어버릴 때가 있습니다 두려움이 우리를 엄습할 때가 있습니다 우리의 판단과 이성과 우리의 신앙을 다 깡그리 잊어버릴 때가 있습니다 지금 베드로의 상태가 그렇습니다 사랑하는 여러분 고의든 자의든 죄는 죄입니다 세상의 법도 참작은 하지만 그렇게 결론을 내려버리잖아요. 성도는 두 가지밖에 없습니다. 예수님의 제자든 아니든, 아니 실은 제자가 아니라면 다 군중으로 돌아갈 수밖에 없습니다. 베드로에게 던져졌던 질문은 이겁니다. 지금 이런 상황에서도 여전히 그리스도를 사랑하는가 세상은 예수님을 믿지 않지만 세상이 베드로에게 던졌던 질문과 테스트는 이겁니다 지금 상황이 이런데 당신은 여전히 그리스도를 따를 것인가 당신은 여전히 그리스도를 사랑하는가 매우 역설적인 세상의 공격입니다 드디어 새벽닭이 울었습니다 마태음 26장은 이렇게 기록합니다 그가 저주하여 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 같은 사건을 기록하고 있는 누가 보면 22장에 보면 베드로가 예수님을 부인할 때요 거기 안나스 대세장의 뜰에 같은 시간에 같은 장소에 계셨던 뭐 그래서 베드로가 찾아간 거지만요 예수님과 눈이 맞았습니다 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 예수님은 베드로가 예수님을 부인할 줄 알고 계셨죠 그래서 예언하신 거죠 그리고 마지막 부인할 때 베드로를 향해서 얼굴을 돌이키셨습니다. 눈이 맞았습니다. 다 알고 계셨어요. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니. 한번 따라해 보십니다. 보시니. 어디서 많이 들었던 단어입니다. 예수님께서 처음 어부들에게 찾아오셨을 때 주님께서 그 어부들을 보시니와 같은 단어입니다. 하나님은 우리를 보실 때 우리 인간처럼 띄엄띄엄 보시지 않습니다. 우리의 겉모습만으로 판단하시지 않습니다. 하나님은 내전 존재를 아십니다. 어제일도 오늘일도 내일일도 나의 인격을 아십니다. 나의 사람 됨을 아십니다. 나의 어떠함을 아십니다. 나의 선과 악도 아십니다. 나의 깊은 곳에 있는 생각대로 나도 이해할 수 없는 생각들도 다 아십니다. 그래야 하나님이시죠. 그래서 하나님이십니다. 우리 의어떠 분을 아십니다. 근데 중요한 것은 그러함에도 불구하고 사랑을 시작하시는 겁니다. 이거 다 아시고 제자들을 부르신 겁니다. 그 안에는 주님을 팔아넘길 가룟 유다도 있었고 주님을 세 번씩이나 부인할 베드로도 끼어 있었습니다. 다 도망갈 제자들도 끼어 있었어요. 그러니까 사랑이죠. 여러분 사랑이 무엇 때문에 사랑한다면 무엇 무엇 때문에 늘 조건을 내걸고 사랑한다면 그것은 이미 죄를 덮을 수 없는 조건적인 사랑입니다 그러나 주님은 우리가 아직 죄인되었을 때부터 사랑하신 무조건적인 사랑입니다 다 알고 사랑하신 것입니다 그 어부들을 보시니? 라고 하셨던 그 주님은 주께서 돌이켜 배드로를 보시니? 라는 이 주님과 똑같은 주님이십니다 그거 다 알고 우리를 부르시고 그거 다 알고 우리를 구원하시고 그거 다 알고 직분도 주시고 그거 다 알고 사랑하시고 그거 다 알고 우리에게 예배의 자리를 열어놓으신 것입니다 베드로를 쳐다보시는 주님은 베드로를 다 알고 계셨습니다 베드로가 주님을 사랑하지만 아직 그의 육신의 연약함이 그 사랑을 앞서고 있다는 것이 문제였죠 우리도 이럴 때가 있습니다 그러나 주님께서 이 문제를 해결하실 것입니다 그래서 십자가의 사건이 필요한 것입니다 주님과 눈이 마주친 베드로는 밖으로 나가서 심히 통곡합니다 여기서 쓰여진 통곡하다라는 이 헬라의 언어와 그리고 베드로의 이 모든 사복음서의 사건들을 종합하는 성경학자들은 모두가 다이베드로의 통곡한다라는 이 장면을 회계 통곡으로 그렇게 생각합니다. 가로뉴다와 베드로의 차이점은 실은 아주 극명합니다. 가로뉴다는 처음부터 예수님을 사랑하지 않았습니다. 그러니까 회개할 것도 없죠. 그리고 회개도안 되죠. 회개할 생각도 들지 않습니다 주님을 애초부터 사랑하지 않았는데 뭐에 대해서 회개할 것이 있겠습니까? 어디로 돌아가겠습니까? 사랑을 시작한 그 집이 없는데 누구의 집으로 돌아갈 것입니까? 여러분 우리의 신앙생활에 있어서 아무리 연수가 오래되고 기독교에 익숙하다고 라 하더라도 처음에 주님을 만나 주님께서 나를 보신 그 사랑의 시작이 없다면 우리는 회개할 것도 없고 돌아갈 것도 없는 거예요 치료받을 것도 없고 회복될 것도 없는 것입니다 그 사랑의 시작이 아무것도 아닌 것 같지만 주님과의 처음에 그 눈맞춤이 너무 중요한 것입니다 또한 가지는 우리가 신앙이 좋을 때는 주님과 얼굴도 마주보고 눈도 마치고 노래도 함께 부르지만 그러나 그 다음에 또한 가지 중요한 거 우리가 죄를 짓는 그 순간에도 주님과 눈을 마주치는 거 아니 우리가 외면하고 피할 때에도 주님께서 돌이켜서 베드로를 보셨다라는 거 그리고 베드로는 그 주님의 얼굴을 보셨다라는 거 이건 너무 중요한 메시지입니다 우리가 베드로라면 달라야 합니다 우리는 가론 유다가 아니어야 합니다 우리 인생의 새벽 닭이 울면 우리 인생의 죄와 허물을 회개하는 시간임을 우리는 깨닫고 갖는 것 중요합니다 그 시간은 주님은 고난당하시지만 나는 돌이키는 시간입니다 그가 채찍에 맞음으로 내가 나음을 얻는 시간입니다 마지막 세 번째 새벽 닭이 올때 우리는 무슨 생각을 해야 합니까? 어둠이 지나고 동이 트는 시간입니다 주님은 고난당하시고 나는 살아나는 시간입니다 이 모든 사건들이 밤을 지나면서 일어났습니다 성경에서 밤은 어둠의 세계를 표현합니다 특히 요한복음도 그렇게 표현하죠 사탄이 일으킨 이 하나님의 아들의 체포 사건은 그렇게 제자들을 다 사본오열 시켰습니다 가론유다는 완전히 돌이킬 수 없는 길을 가버렸습니다 그런데 그래도 베드로는 요함과 함께 예수님을 따랐습니다 계속 부인하면서도 그들을 도망가지 않았습니다 예수님이 걱정돼서 일 거예요 예수님을 사랑했기 때문입니다 여러분이 베드로라면 어떻게 하셨겠어요? 아마 우리 그리스도인들의 때로는 연약한 우리의 신앙을 대변하는 것이 이 베드로라는 인물이 아니었을까요? 그러나 베드로는 죽음을 두려워했습니다 상황을 두려워했습니다 예수님께서 군병들에게 이 폭력을 당하시는 이 장면을 보고 모든 신앙에 힘을 잃었습니다 베드로가 예수님을 부인한 거 이걸 정당화하자고 하는 것이 아닙니다 그의 연약함과 무기력함을 성경이 보여주는 것입니다 우리가 하나님이란 존재 앞에서 그리고 죄라는 존재 앞에서 우리가 얼마나 무기력한 존재인가를 사실은 보여주는 거예요 그러나 사랑하는 여러분 이것이 끝이 아니라는 것이 우리에게 소망입니다 이것은 소망을 위한 시작입니다 이제 새벽은 지나갈 것입니다 어둠은 지나갈 것입니다. 동이 트는 시간입니다. 결국 예수님께서 십자가에 돌아가실 것이지만 그것은 시작에 불과한 것이고 과정에 불과한 것이고 사랑을 표현해 주시는 것이고 주님은 베드로를 위해서 다시 살아나실 것입니다. 너도 이와 같이 부활할 것임을 회복될 것임을 주님께서 분명하게 말씀하시는 것이요 이건 역시 베드로의 부인이 예언된 것처럼 하나님의 계획 속에 예언된 것입니다. 우리 인생에 새벽 닭 울음소리를 들으신다면 그것은 어둠이 지나고 동이 트는 시간임을 기억하셔야 합니다 즉 주님은 고난당하시고 나는 살아나는 시간입니다 이것을 깨달을 때만 내가 다시 회복될 수 있는 겁니다 왜 주님께서 십자가에 못 박히셨나 과연 저 십자가는 누구를 위한 십자가인가 나는 주님과 지금 어떤 관계 있나 나는 십자가와 어떤 상관이 있나 인생의 새벽 닭이 울때 나에게 무엇인가 마음속에 쿵하고 느끼는 바가 없다면 나는 아직 예수님을 만나지 않을 수 있는 거예요 아니면 너무 오래전에 만났는데 이미 사랑이 식고 첫사랑도 없어지고 아마 내 마음이 너무 사막처럼 메말라 있는지를 모르겠습니다 이번 주에 특세 때볼 것이지만 사도바울은 빌립보 교인들을 향해서 정말 걱정스러운 마음으로 이런 쓴소리를 합니다. 내가 여러 번 너에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 너무 마음 아픈 이야기죠. 사랑 여러분, 자기 스승을 팔아 넘긴 가론유다와 스승을 세 번씩이나 부인한 베드로는 둘다 예수님의 택함을 받은 제자였다는 이 사실 우리에게 엄청난 충격과 이게 뼈저리게 우리의 기억 속에 잊혀지지 않아야 합니다. 예수님과 함께 다닌다고 다 예수님의 제자가 아니었습니다. 여러분 그렇잖아요. 교회에서 직분받는다고다 천국에 가는 것이 아닙니다. 구원은 철저히 나와 하나님과의 관계예요 이 닭이 울때 어떤 사건들을 경험을 했는지 어떤 회복이 내삶 가운데 있는지 정말 십자가와 나는 어떤 관계에 있는지를 통과한 사람들만이 아는 거예요 정말 내 인생에 닭이 울때 나의 연약함과 한계를 느껴보았는가 정말 내 인생에 닭이 울때 주님께서 나를 바라보시는 그 모습을 보고 통곡한 적이 있는가 정말 내 인생에 다 기울 때 주님께서 나를 어둠에서 끄집어내셔서 이제 밝은 빛으로 인도하시는 것을 그 치료와 회복과 주님의 부활의 능력을 경험했는가? 사랑하는 여러분 우리 이 말씀을 듣는 모든 지구천교회 공동체에 속한 분들이 내일부터 쉽게 적용할 수 있는 한 가지를 여러분들에게 말씀드리길 원합니다 특별새벽재단으로 다 나오십시오 닭 울음소리 대신 알람을 3시에 맞춰 놓으십시오 육신의 유혹을 이기는 시간을 적어도 일주일에 1년에 세번은 가지셔야 해요 게을러진 예배를 회복해야 될 시간입니다 대한민국 아니 전세계 모든 교회들이 코로나 이전에 100%의 대면 예배를 지금도 회복하지 못하고 있습니다 우리 교회도 마찬가지입니다 우리가 게을러진 부분들, 나태해진 부분들, 무너진 기도의 야성을 회복해야 될 시간입니다. 무너진 예배를 회복해야 될 시간이에요. 우리 자녀들도 마찬가지입니다. 주님 앞에 도망가고 부인했던 시간들을 회복하는 이 기회를 주님께서 주셨습니다. 사랑하는 여러분, 새벽 닭이 울면 주님이 나를 부르시는구나 라고 생각하셔야 합니다. 시편 108편은 이렇게 이야기합니다. 하나님이여 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하며 나의 마음을 다하여 찬양하리로다. 비파야 수금마깨지어다 내가 새벽을 깨우리로다. 세상을 깨우시는 여러분 이 되시기를 주여 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 제가 닭띠인 거 여러분 아셨습니까? 그리고 저희 교회에 원로 목사님께서도 닭띠이십니다 동갑입니다 지구촌 위에는 곳곳에 닭 울음소리가 퍼져 있습니다 주님께서 우리를 부르시는 소리 우리가 실수했을 때의 순간들 주님께서 나랑 눈 맞히시는 시간 그리고 무엇보다도 주님께서 나를 다시 부르시고 회복시키시는 세상 사람들은 닭 울음소리를 들으면 닭이 알을 낳겠거니 닭이 새벽을 울리겠거니 하지만 우리 그리스도인들은 닭 울음소리를 기억하며 주님께서 나를 부르시는구나 나를 깨우시는구나 나도 새벽을 깨우리로다 세상을 깨우리로다 그런 놀라운 축복과 회복과 부흥의 역사가 다시 한번 특별 새벽기도 기간 가운데 추수감사의 기간 가운데 여러분 삶 가운데 일어나시기를 주의름므로축원합니다 기도하시겠습니다 그습니다 여러분 세상에 울려 퍼지는 닭의 울음은 아침을 깨우는 소리일 수 있습니다 그러나 우리 그리스도인들에게 새벽 닭의 울음은 우리의 인생의 한계와 부족함을 느끼게 하는 시간입니다 또 우리 인생의 죄와 허물을 회개하게 하는 시간입니다 그리고 우리 인생의 어둠이 지나가고 동이 트며 밝은 빛이 임하는 시간입니다 주님이 고난당하실 때 나는 도망가던 시간 주님은 고난당하시고 그러나 그것을 기억하며 나는 돌이키는 시간 그리고 주님은 채찍에 맞으시지만 나는 살아나는 시간 그것이 새벽 닭이 올 때마다 우리에게 전해주는 메시지가 아닐까요? 새벽 어둠이 짙을수록 우리에게 동이 터옵니다 그래서 주님께서 십자가에 돌아가신 건 아니겠습니까? 살아계신 하나님 우리의 한계와 부족함을 느끼고 우리의 죄와 허물을 회개하며 다시 한번 우리의 모든 것들이 살아나고 회복되는 그런 놀라운 역사가 주님 우리의 삶 가운데 일어날 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서 또 오랜만에 저희들 추수감사 예배와 또 그것을 준비하는 특세를 주님 앞에 올려드립니다 우리의 무너져 있는 부분들, 게을러져 있는 부분들, 나태해져 있는 부분들 주님 앞에 다시 한번 모든 것들이 회복되어서 주께서 우리에게 부어주신 놀라운 회복 리바이버 부흥의 역사를 경험할 수 있도록 주님 우리를 긍휼히 여겨 주시고 우리를 인도하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 기도합니다. 아멘 네, 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 그런 마음으로 저녁 고백합니다. 십자가 그 사랑 때로 멀리 떠나죠. 주님을 분인할 때가 있습니다. 잃어버릴 때가 있습니다. 그러나 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주의 은혜를 회복해야 되는 시간이 필요합니다 어둠이 지나갈 것입니다 동이 틀 것입니다 우리 주님 앞에 이 잔향을 고백하고 또 주님의 위로와 격려하심을 받습니다
1: 십자가 그사 멀리 떠나 이쳐진 주네. 고백합돌 같은 내 맘. 돌 같은 내 맘. 고백합니다.
0: 어루만지사. 내어 보입니다. 루만지사 다시 일으켜 세우실
1: 다시 일으켜 세우실 사랑합니다 주님의 선포이십니다. 주 나를 보아시오. 날 붙드시리라. 붙드시리. 붙드시리. 나는, 나는 보아. 외롭고 정귀하 주님의 자녀라. 주님. 우리 서로를 향하여서 공동체를 향하여서 주 신의 하나님의 은혜가 있습니다 고니다지
0: 일들 그렇습니다. 기억하지 않으시네
1: 동에서 서가 먼 것처럼 기억하지 않고 이전에 행한 모든 일 이전에 행한 모든 일 생각지 않으십니다 생각지 않으 사막의 강물과, 사막의 강물과 사막의 강물과 메마른 땅에 기를 내어주십니다 기를 내시는 주내 안에 세일 행하실 내 안에 세일행하 Boa h i t
0: 한계와 부족함을 느낄 수 있는 것도 주님의 크신 은혜인 것을 이 시간 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 그 부족함을 느낄 때 가론유다가 되지 않도록 인도하시고 인생의 죄와 허물을 회개하고 통곡하는 시간을 갖는 베드로가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 인생의 어둠은 결국 지나갈 것입니다 동이 트는 그 부활의 시간을 이미 우리에게 주신 것 감사합니다 우리의 마음이 확정되게 하시고 비파야 수금야 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 이 세상을 깨우는 하나님의 존귀한 자녀이될수 있도록 축복하여 주시옵소서 무조건적으로 나를 바라보셨고 무조건적으로 나를 택하셨고 무조건적으로 나를 이 자리까지 오게 하신 그 십자가의 은혜만을 붙들고 살아나가는 하나님의 존귀한 권석들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 밤을 지나고 새벽을 지나면서 때로 주님을 부인할 때도 있었고 또 앞으로도 그럴 일이 있을 것이지만 그러나 주님을 사랑하는 이 마음만큼 주님 앞에 고백하며 주님을 늘 따라다니며 붙어있기를 원하는 베드로의 심정으로 그리고 베드로가 받은 그 은혜로 살아가기를 원하며 존귀한 하나님의 백성이 되기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백과 삶과 사명 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니나이다 아멘